1: nous discutons de plusieurs questions que se posent les employeurs et les employés devant cette situation inédite. Le thème de cet épisode, la gestion des talents durant la COVID-19. Pour en savoir plus sur les différents aspects de la gestion du talent, notamment le recrutement en cette période d'incertitude, j'ai le privilège d'avoir, non pas avec moi, mais à distance, vu les circonstances comme des centaines et des milliers de travailleurs au Québec, deux personnes, d'abord Luc Anna, CRHA, directeur adjoint gestion des talents chez Willis Towers Watson, et Jean-Baptiste Audrerie, psychologue organisationnel, chef de pratique, technologie et transformation RH chez Horizon RH. Messieurs, merci beaucoup d'être là. – Bonjour. – Merci à vous. – Donc, c'est... Euh, en fait, on vous remercie d'être là pour deux raisons. Je l'ai dit à mes, précédents, à mes précédentes invités, euh, déjà de participer, mais en plus d'être de, de, dans des sujets qui sont... Pas tellement traité en ce moment. On n'en a que pour, évidemment, le volet santé publique, euh, le volet euh, humain, mais là, on va s'attarder aux ressources humaines. Et ça, on est un petit peu dans les premiers. Il n'y a pas grand-chose de disponible encore comme contenu, alors vous remercie beaucoup de vous prêter à ce jeu-là. J'ai envie de, de commencer avec M. Jean-Baptiste Audrory. Euh, à quoi ressemble le contexte de recrutement? Est-ce qu'on fait du recrutement? Est-ce que tout est mis sur pause? Comment ça se passe?
0: Bah écoutez, euh, je dirais que j'ai pris beaucoup d'appels beaucoup cette semaine pour euh, rencontrer des clients, appeler des clients, voir un petit peu ce qui se passait. Et euh, comme tout le monde le vit sûrement en ce moment, nous sommes dans une phase extrêmement volatile. Je pense que c'est certainement la plus instable que chacun d'entre vous a, euh, a pu vivre. Euh, la, la situation évolue très vite et elle est euh, également... Et, bourré d'incertitudes et ça nous amène à voir des, des situations, je dirais, totalement extrêmes. Donc on a deux, deux grands éléments qui s'opposent. Vous avez euh, bah des entreprises qui sont déjà en train de se délester, d'employés. De, on l'a vu avec le Cirque du Soleil, on le voit aussi avec euh, Air Canada ou d'autres entreprises plus petites qui sont des entreprises de service et ça va très très vite. Et de l'autre côté, curieusement, et en même temps justement, on a euh, un quasi-réquisitionnement d'extrême urgence dans des secteurs clés. Donc euh, on voit par exemple des entreprises euh, de fabrication, de production agricole, de fabrication et transformation agroalimentaire mais surtout bien évidemment le secteur de la santé et le secteur de la production d'équipements médicaux euh, qui recrutent, on a vu plusieurs annonces euh, cette semaine et de façon anecdotique aussi les entreprises euh, de papier toilette. Alors, on est dans les deux extrêmes avec de grandes fluctuations. Ce que je vous dis aujourd'hui, je suis quasiment sûr que lundi, je pourrais vous le présenter autrement, mais ce qu'on sait, c'est que ça va être encore plus rapide et nous sommes qu'au début de l'incendie.
1: Ça, ça veut dire que les professionnels en ressources humaines comme vous doivent s'adapter de jour en jour, changer leur pratique, leur façon de voir?
0: Je crois que c'est la pratique d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'extrême agilité, dans, euh, dans certains cas, dans certains chaos, euh avec un besoin d'aller sur les fonctions essentielles et de se poser la question sur ce qu'il y a de, de totalement euh, nécessaire, de ce qui est superflu. Ça prend des décisions très rapides, une concertation minimale avec des, une lecture du contexte euh, très informée et tout le monde réagit bien évidemment pratiquement de jour en jour à l'évolution des, des pouvoirs publics et les décisions, puisque c'est elles qui nous guident aujourd'hui au niveau de santé publique et au niveau également des, des aides économiques.
1: Je vais enchaîner avec euh, M. Anna. Euh, si une entreprise euh, a des besoins de recrutement de personnel en ce moment, est-ce que les approches changent? Est-ce que nos critères, euh, les, les, euh, ce, qu ce, ce à quoi on s'attend des, euh, des candidats, est-ce que c'est en train de changer rapidement?
2: C'est une très bonne question. En fait, euh, les entreprises, les recruteurs ont été un peu euh, surpris par tout ce qui est arrivé. On a passé d'une période, comme vous le savez, de guerre des talents, de guerre du recrutement très, très, très intense. En quelques semaines, on a passé à, bon là, euh, comme on l'appelle souvent en anglais, euh, un « hiring freeze », un contrôle des dépenses, donc, on arrête le recrutement, on est plus en mode survie, gestion de crise, mise à pied. Fait que, fait que les recruteurs ont été comme un peu déstabilisés. Et maintenant, ce qui se passe, ça fait quoi deux trois semaines, les clients nous demandent bon, qu'est-ce qu'on fait au niveau du recrutement Est-ce qu'on continue à recruter Est-ce qu'on attend Est-ce qu'on peut se permettre de ne rien faire Puis une fois que tout ça va être réglé, est-ce qu'on va avoir perdu l'avance qu'on a reprise Donc oui, ça crée beaucoup d'incertitudes d'incertitude au niveau euh, des recruteurs, au niveau des départements de ressources humaines. On va en parler dans quelques minutes, mais principalement, je pense que le recrutement doit continuer de façon euh, de façon plus prudente, de façon plus ciblée. Euh, on va en, on va en parler tantôt, mais on parle d'embauche euh, stratégique, on parle d'embauche plus critique, on parle de sourcing proactif. Donc en gros, c'est diminuer le nombre d'embauches mais ne pas passer par-dessus des embauches importantes euh, qu'on risque de regretter par la suite.
1: Si on le prend de l'autre côté, les candidats potentiels qui, euh, qui, qui, qui sont en, soit en recherche d'emploi ou qui veulent changer d'emploi, leurs oui. critères, leur, euh, euh, ce qu'ils recherchent dans, dans, une, dans, dans une entreprise ou dans un poste, est-ce que ça va changer aussi vu la situation actuelle?
2: En fait, c'est une excellente question. Une des choses que je, que je constate personnellement, c'est que dans les situations de crise comme celle qu'on vit actuellement, les employés okay, et, et les chercheurs d'emploi voient un peu, ça leur permet de voir de quelle façon leurs employeurs gèrent ces situations-là. À quel point l'employeur prend soin de ses employés, est capable d'être flexible et se soucie du bien-être de ses employés. Et ça, ça contribue fortement à l'image de marque d'une entreprise. Et quand on voit dans les grands, euh, dans les médias grand public, on voit, je ne vais pas en nommer, mais on voit des entreprises qui font tout en leur possible pour être flexibles, pour aider leurs employés, c'est définitivement quelque chose qui va attirer euh, le regard des chercheurs d'emploi, qui vont attirer leur intérêt, qui vont se dire « Ah, peut-être que je n'avais pas pensé à cette entreprise-là, mais j'ai aimé la façon dont elle a pris soin de ces gens, Ça, ça, en, ça, ça veut dire beaucoup ». Donc, je vais regarder peut-être ce qui s'offre au niveau de cette entreprise-là. Concrètement, à part ça, je dirais que non. Euh, les candidats sont toujours... Euh, bien que la situation a changé, le marché demeure un marché favorable aux chercheurs d'emploi. Et euh, les personnes qui cherchent un emploi sont toujours aussi exigeantes envers leurs futurs employeurs. On le voit aujourd'hui, les entrevues, ça se passe des deux côtés. C'est une vraiment tant de l'employeur que de la personne. Ça, concrètement, l'employé cherche, ou le futur employé cherche à savoir qu'est-ce qu'on peut m'offrir ici, qu'est-ce que j'ai à gagner à travailler ici, ça, ça change pas, ça changera pas. Comme je vous dis, c'est plus une question de, euh, on va en parler tantôt, mais c'est plus une question de bon, comment on va se prendre, quelles sont les prochaines étapes. Euh, D'ailleurs, les mises à pied actuelles qui se passent un peu partout, euh, c'est un peu triste à dire, mais créent un nouveau bassin très, très important de candidats potentiels, candidats actifs, candidats passifs, donc des gens qui cherchent peut-être pas un emploi, mais créer un nouveau bassin de gens qui sont euh, rejoignables pour les chercheurs, pour les pardon, pour les recruteurs. On va y revenir euh, tantôt. Mm -hmm.
1: euh, Monsieur euh, Audrey, euh, vous êtes l'auteur mm -hmm. du blog d'anticipation RH Futur Talent. Ça mm -hmm. veut dire que là, là, du talent disponible va en avoir si on fait du pouce sur euh, ce que ah. Monsieur Anna euh, disait, et, et ça va, ça va bouger, là.
0: Oui, ça va bouger beaucoup. Il y a un afflux, en fait, de candidats euh, nouveaux. Euh, il va y avoir aussi un autre phénomène qui est, euh, dans les entreprises actuelles, des candidats qui, bien évidemment, vont... Euh, des employés qui vont décider, par prudence, de rester en poste, alors que peut-être ils avaient d'autres plans. Euh, et je le séparerai, euh, outre... Tout à l'heure, j'ai fait une petite distinction sectorielle. Euh, je le séparerai... Euh, parce que ça, c'est vraiment l'élément clivant si on est dans le tourisme et l'hôtellerie aujourd'hui, bien évidemment il y a très très peu de chances que euh, les entreprises se soucient de recruter. Euh, si on est dans un secteur de technologie, si on est dans un secteur euh, de livraison pour des colis à domicile, si on est dans des secteurs encore très demandés, c'est sûr qu'il y a des, des besoins et il faudrait à nouveau se segmenter en disant des besoins de main-d'œuvre peu qualifiés ou sur des postes d'entrée, des livreurs, des manutentionnaires, genre de choses, où on va avoir besoin de main-d'œuvre très, très vite, de la fabrication, de la livraison. Euh, donc, c est, c est, je dirais, les critères ici vont tout simplement ne plus vraiment exister, à part les critères minimum, parce qu'il y aura beaucoup de monde et il va y avoir beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de besoins, mais très, très ciblés, très localisés. Sur les professionnels, dans des professionnels hautement qualifiés, sur des postes de cadres très particuliers. Euh, bien évidemment, là, les entreprises seront peut-être un peu moins dans des mesures défensives ou de survie. C'est dans certains secteurs et sur ces postes-là. On va peut-être être plutôt sur une recherche de stabilisation. Comment on peut euh, stabiliser les choses garder un petit peu les éléments les plus... Euh, avec du sens, en, en ayant le focus, en essayant de passer à travers, en se projetant, se préparant, et d'autres qui vont être carrément offensives, mais là je dirais c'est peut-être un 5%, euh, carrément offensives en disant « j'ai des opportunités pour aller chercher les, les, les talents qu'ils me euh L'élément à nouveau qui va être en arrière, c'est est-ce que ces entreprises ont aujourd'hui de la liquidité des marchés, euh, des marchés répétitifs avec des revenus récurrents ou est-ce qu'ils sont dépendants d'une clientèle qui va être tout simplement disparue pendant quelques jours, quelques semaines ou, il faut se le dire, si on regarde la Chine, l'Italie, la France ou l'Espagne aujourd'hui, pendant peut-être plusieurs mois donc, ce que je vous disais, ce qu'on discute aujourd'hui sera réévalué en milieu de semaine prochaine, mais on sait que c'est plutôt plus grave que simplement une petite période de vacances. Je pense que c'est le point aujourd'hui qu'il faut vraiment avoir en tête. On discute avec Luc, Anna, CRHA. Si je peux
2: en chérir peut-être sur ce que M. Audrey disait, c'est tout à fait juste. En fait, mes clients me disent... La grande question, c'est combien de temps ça va durer tout ça, parce que une fois que la crise va être terminée, on sait que ça va reprendre l'activité économique, on sait que ça va reprendre vite, et on sait que ça va reprendre fort. Donc, mes clients me disent, c'est ça la grande question, c'est combien de temps ça va durer, et puis, d'où l'importance de tout le concept de euh, sourcing proactif, qui a toujours été de l'avant, mais qui est encore plus maintenant, le fait d'établir de des liens Prendre contact avec des candidats potentiels qui sont ou non en recherche d'emploi longtemps d'avance, garder le lien pour que lorsque le, lorsque le besoin se fait sentir d'avoir déjà des candidats qualifiés qu'on peut contacter rapidement. Parce que ça aussi, c'est un stress additionnel. C'est quand ça va reprendre, faudra être prêt à rembaucher des gens ou à embaucher des gens. Donc, c'est important de je disais à mes clients personnellement que c'est important de rester très actif, par exemple, sur LinkedIn. Il faut rester actif. Il ne faut pas mettre en veilleuse ce qu'on a à mettre de l'avant. Restons actifs comme si de rien n'était pour garder sa force d'attraction. Préqualifions des candidats, établissons des liens. Ça peut être des entrevues vidéo, ça peut être des appels téléphoniques pour que quand l'économie reprenne, qu'on soit prêt parce que ça va comprendre vite et fort. Mais Donc, je pense que c'est un
1: point important aussi. Peut-être justement pour faire suite à ça et je m'adresse peut-être aux deux en, en, à la fois. Est-ce que d'être très proactif en matière de RH en ce moment, est-ce qu'il faudra pas, est-ce est que le défi ce sera pas de le vendre aux supérieurs Est-ce qu'il y a des gestionnaires ben qui bon, vont dire, ben non, c'est pas. Moi, je,
0: je, je reste un petit peu euh, prudent sur ce sujet. Je crois que les. Les, les gens qui font du recrutement les directeurs, de, les directrices de gestion de talent aujourd'hui euh, sont vraiment préoccupés par une, une lecture euh, très stratégique et exécutive très très proche de, euh, de la demande, des revenus et des, et des effectifs, donc le premier besoin c'est quel talent on a besoin quel talent critique, quelles ressources on va avoir besoin et quel scénario. donc on travaille sur des scénarios qui évoluent tout le temps donc, je crois que ça, ça va être le premier, le premier mandat et, euh, et amener une lisibilité sur le talent le plus vite possible et réagir et, et, et malheureusement permettre des variables d'ajustement. Mais en ayant en conscience, bien évidemment, qu'il euh, y a des éléments qu'il ne faut pas perdre. Il va falloir les garder pour passer à travers. Donc, euh, je crois qu'il va y avoir... un euh, ce premier exercice-là. Puis un deuxième exercice qui est de rassurer les employés, peut-être même de réaffecter en interne. Il va y avoir à démontrer des nouvelles qualités chez les gens qui font du recrutement en allant sur, euh, sur peut-être la gestion de changement, de l'accompagnement, euh, du coaching des gestionnaires dans certains, dans certains éléments. Une fois qu'on a fait une bonne lecture du talent, c'est comment on peut appuyer ses équipes et comment on peut se redéployer assez vite euh, en fonction des nouvelles missions, des nouveaux besoins, des nouveaux défis organisationnels et de livraison, dans certains cas qui vont poser problème et demander beaucoup de réorganisation, réorganisation, réorganisation par vague sur, sur quelques mois. Euh, je pense que c'est ma lecture, en tous les cas, des, oui. de ce que je vois aujourd'hui.
1: Anna, vous Donc
0: un autre exercice recrutement, et dans quelques cas, du recrutement pur, parce qu'il en restera. Euh, regardez le secteur santé, regardez le secteur recherche, regardez le secteur euh, des, des, des municipalités, les collectivités locales, les États, la, la, la fonction publique ils vont avoir besoin d'aide. Les centres d'appel ont besoin d'aide, ils ont besoin de ressources qualifiées. Donc, eux sont en très forte pression. Les autres, euh, c'est du wait and see et beaucoup de scénarisation. Et on a juste, en, au cas par cas, semaine après semaine, on est dans un exercice très compressé, très agile. Et c'est là où les, les recruteurs sont plus juste à aller chercher le talent, mais à le lire et à travailler avec la ressource interne et s'ajuster avec une ressource externe.
1: Monsieur Anna, là-dessus?
2: Oui, absolument. Euh, une des choses aussi qui, euh, qui est intéressante, un, des, je ne vais pas dire un des bienfaits, mais une des choses que la situation actuelle permet, c'est le luxe du temps. Donc, d'habitude en recrutement, euh, les entreprises, les recruteurs sont pressés. Okay? Le fameux indicateur time to hire très important. Le monde veut aller vite, ça va vite, on est pressé. Ce que la situation actuelle permet, c'est de plus prendre son temps. Comme les gens sont un peu moins occupés, je parle des recruteurs, je parle des ressources humaines, comme ils ont moins, disons, euh, moins dans leur assiette, ils peuvent prendre le temps, premièrement, par exemple, de bâtir des business case » bâtir des cas d'affaires ou des business cases pour des embauches à venir, prendre le temps de bâtir un bon business case. Ils peuvent prendre le temps d'être plus prudents et faire une meilleure sélection des candidats aussi. Par exemple, en faisant, euh, j'allais dire rencontrer, mais en faisant, en faisant euh, discuter les candidats avec les membres de l'équipe, avec différents paliers euh, de direction. Donc, prendre le temps pour être sûr de bien embaucher. Ce que, ce que j'essaie de dire, c'est que euh, on ne veut pas passer à côté d'embauches stratégiques, d'embauches qui peuvent changer la donne parce qu'on est dans un moment difficile. Il faut seulement être plus prudent, prendre son temps, mais quand même continuer. Si on a des candidats qui étaient dans le pipeline, il faut quand même les entretenir, il faut aller de l'avant, quitte à les embaucher un peu plus tard, mais il faut que les processus se continuent, euh, parce que comme on disait tantôt, quand ça va reprendre, ça va reprendre vite. Tout le monde va être pressé, donc mieux vaut continuer de manière un peu plus prudente euh, qu'arrêter complètement au niveau du recrutement.
1: Messieurs, pour nous, c'est l'heure de faire une petite pause. On est avec Luc, Anna et Aracha, directeur adjoint gestion des talents chez Willis Towers Watson, et Jean-Baptiste -Jean Audrerie, psychologue organisationnel, chef de pratique technologie et transformation RH chez Horizon RH. <rire> Dans le but d'aider employeurs et employés à gérer la situation inédite engendrée par la COVID-19, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées présente un guide fournissant des conseils et des informations susceptibles de limiter les risques de perturbation, ainsi que des renseignements essentiels pour assurer le cours des opérations. L'Ordre entretiendra des points d'information réguliers avec les professionnels agréés afin de les tenir informés de l'évolution de la situation et les aider à exercer leurs responsabilités en tant que CRHA et CRIA. Ce guide est évolutif. Les données de ce document seront donc mises à jour de façon continue en fonction de l'évolution de la situation. Pour consulter ce guide, visitez le ordre On est de retour pour cette deuxième partie de notre échange avec Luc-Anna, CRHA, et Jean-Baptiste Audrerie qui est psychologue organisationnel, euh, on va se projeter un petit peu euh, dans le futur. Euh, évidemment, on peut difficilement commenter l'actualité parce que ça va varier, ça va, euh, ça va évoluer, si je peux m'exprimer ainsi, euh, d'heure en heure, de jour en jour. Mais euh, si la crise se poursuit, est-ce que euh, tout ce qu'on vient de dire dans la première partie, est-ce que ça s'envole? Est-ce qu'on le fait encore plus? Euh, à quoi ça peut ressembler pour vous? Peut-être avec M. Drury?
0: Euh, en fait, je pense que si la crise euh, s'intensifie et, et perdure, euh, c'est clair que les situations du château de cartes économiques vont nous amener à reconsidérer beaucoup de choses. Il y a quand même des fondamentaux euh, importants. Les entreprises euh, d'approvisionnement, les entreprises de distribution, de santé vont rester, bien évidemment. Et, et peut-être même les entreprises de technologie les plus robustes parce que les, dans un futur à moyen terme, les organisations ont et viennent d'être éprouvées et viennent de tester leur capacité de travail à distance avec des modes organisationnels extrêmement flexibles. Euh, avec une, ils ont mesuré ce qui leur manquait et ils viennent. Ils apprennent en ce moment qu'est-ce qu'ils auraient besoin pour être plus résilients sur leur propre marché. Je parle de revenus, mais aussi plus résilients dans les façons de collaborer, de travailler à distance, euh, d'être souple et, et, et de, se, de se garder alignés. Donc, euh, la technologie définitivement pour du télétravail, mais aussi pour euh, coordonner, nourrir l'information utile à la prise de décision et à la gestion euh, unifiée des, des ressources humaines euh, va être encore au cœur, demain va être encore plus au cœur des organisations performantes. Donc euh, je, je crois qu'on a des, on commence à peine à voir les leçons. Il y en a déjà qui sont assez claires et, et, je, et on va rester vigilants. Et mmh. Je crois mmh. que c'est ce que tout le monde fait aujourd'hui mmh. en suivant euh, au jour le jour, pratiquement, les nouvelles et l'évolution de la situation.
1: Monsieur Drury a parlé de télétravail. Ça me permet de rappeler à nos auditeurs que euh, moi, je suis ici, mais vous êtes à domicile, euh, vu, les, euh, vu les circonstances, comme plusieurs travailleurs québécois euh, le vivent en ce moment. Monsieur Anna, euh, est-ce que ce qu'on vit, ici, en ce moment, au Québec, puis évidemment partout dans le monde, mais est-ce que ça peut devenir une occasion de créer de l'emploi dans certains secteurs? Monsieur Audrey a parlé de certains secteurs où c'était peut-être plus euh, névralgique. Est-ce qu'on peut y voir là? Est-ce que, est que vous, euh, dans les différentes entreprises, pouvez allumer cette lumière-lotion? Si
2: oui, en effet. Euh, la situation actuelle fait réaliser aux organisations euh, certaines choses. Par exemple, si on parle de télétravail, euh, ça fait déjà quelques années que les entreprises du Québec, que nos clients nous demandent, bon, de plus en plus, mes employés s'attendent à pouvoir travailler de la maison euh, quelques jours, semaines, etc. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que ça me prend une politique? Est-ce que c'est du cas par cas? Donc, euh, c'était des questions euh, qui étaient très, très, en, très, euh, très populaires. Avec la situation actuelle, bon, ça a un peu forcé les organisations à demander à leurs employés de travailler de la maison, et puis, on réalise que c'est faisable. On réalise, par contre, que les outils ne sont pas toujours au rendez-vous. Quand je dis outils, je parle de plateformes technologiques, okay? euh, des, des façons de se faire des meetings virtuels, des façons de se partager des documents. Fait que Dans tout ce qui est technologie appliquée au travail, je pense qu'il y aura un boom au niveau euh, de la main-d'oeuvre. On va chercher des gens de plus en plus qui ont un background non seulement technologique, mais aussi relié à, disons, au monde des affaires, à la gestion l'entreprise. Ça, c'est un milieu, je pense, qui doit être appelé à se développer. Deuxièmement, tout ce qui est euh, chaîne d'approvisionnement, supply chain, logistique, on l'a vu, euh, vu pendant la crise, que ce soit avec les, les épiceries, que ce soit avec les Amazon de ce monde. Bon, c'était déjà le cas avant la crise que les organisations sont de plus en plus exigeantes envers leur département de supply chain, d'approvisionnement, pour que les activités soient faites de la manière la plus rentable possible. Et entrepôts automatisés, livraison juste à temps, c'était déjà le cas. Par contre, je pense qu'avec cette crise, ça, ça l'est encore plus et à la reprise de l'économie, les employeurs vont pas accepter de retourner dans des méthodes moins efficaces. Je pense que tout ce qui concerne, comme on le disait tantôt, logistique, supply chain, va être un marché avec une très forte dem demande de candidats qualifiés. Donc, on revient encore au principe de, il faut continuer à mettre de l'avance qu'on a à offrir aux candidats, qu'ils soient passifs ou actifs. Pour que quand l'économie reprenne, qu'on soit capable d'attirer ces gens-là. Il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont moins occupées, qui sont plus sur les réseaux sociaux, plus sur LinkedIn, plus en contact avec des chasseurs de têtes. C'est une période un peu, euh, un peu calme. Donc les gens se disent bon, euh, je suis un peu plus, j'ai un peu plus le temps de mettre à jour mon CV, etc. Il faut que les organisations prennent avantage de ça pour mettre de l'avance qu'elles ont à offrir. Lorsque ça va reprendre, parce que oui, il y aura certains secteurs que, euh, qui vont changer et qui vont avoir des attentes différentes envers, euh, envers leurs employés.
1: Peut-être une question pour oui. les deux. Euh, comment on pourrait faire oui. pour oui. s'assurer... Vous vouliez voir ajouter quelque chose sur, sur... Allez-y. Oui, André,
0: André, j'aurais voulu, excusez-moi de vous interrompre, mais j'aurais ajouté également que on le voit d'ailleurs aujourd'hui, le département des TI va être beaucoup sollicité puisque les capacités de réseau, les systèmes informatiques... Les équipements, mais aussi euh, les, les accès à distance doivent être mis, mis à jour. Les, donc, on voit que les TI vont être très sollicités. Dans une vague, donc après le télétravail, après avoir travaillé cette solution-là pour pouvoir fonctionner, on va se poser la question de se dire, si j'ai moins de liquidités, si le marché n'est pas revenu je vais avoir encore plus de façon cruciale à travailler sur l'automatisation de mes processus mmh. et sur la robotisation, et notamment avec euh, euh, ce qu'on appelle le robotic process automation. C'est déjà une vague qui avait commencé depuis quelques temps, euh, mais on peut imaginer que dans un futur proche, il y aura, des, des, pour celles qui le peuvent, des besoins d'investissement, des capacités d'investissement dégagées pour avoir cette résilience organisationnelle, et technologique qui leur permettra aussi de, de retrouver de l'efficacité. Donc des nouveaux modes de travail, des, une répartition des tâches entre l'automatisation et l'homme assez différente et une prise de conscience comme quoi euh, la technologie est un allié dans des contextes de fragilisation mondiale, et qu'il faut la renforcer et la sécuriser. Alors, des nouveaux besoins vont, vont s'exercer. Puis je noterai aussi qu'on le voit avec l'éducation nationale, euh, tout le monde vient de faire une entrée fracassante dans le domaine de l'éducation en ligne. Donc, euh, ça génère, le, le, le phénix va renaître de ses cendres aussi, avec des nouveaux besoins, et on ne sait pas quand, c'était la question de tout à l'heure, mais on, on voit déjà pointer des, des, des réponses, euh, la question, c'est quand et qui va se le qui va le pouvoir et comment.
1: Euh, une dernière question, messieurs. En recrutement, on parle d'expérience candidat. Comment on peut assurer d'avoir une euh, une expérience candidat de qualité dans les circonstances
2: Si je peux euh, me lancer, euh, tout commence, je dirais par euh, par euh, euh, L'affichage de poste. Et c'est souvent le premier contact qu'un chasseur d'emploi euh, a avec une entreprise. Donc, une offre, une, pardon, un affichage de poste qui est clair, qui est attrayant, qui est honnête, ça commence là l'expérience employée. Souvent, les, les affichages de poste nous dirigent vers un site carrière sur lequel appliquer. Euh, D'ailleurs, parenthèse, lorsque les recruteurs sont moins occupés, c'est une excellente occasion d'améliorer et de revoir son site carrière qui est maintenant, euh, écoutez, je vois certaines organisations, c'est rendu un, un portail en soi avec des conseils, avec de l'information. C'est rendu excellent alors qu'il y en a d'autres que c'est purement une page, bref. Ça se continue sur le portail carrière. Que l'employé sente qu'il est euh, pris en charge par l'organisation Voici comment le processus va se dérouler. Voici qui vous allez rencontrer. Voici les conseils que vous préparez aux entrevues, etc., etc., etc. Et après ça, bien sûr, on rentre dans le, dans le, le plus interpersonnel. Donc, dès les premiers entretiens téléphoniques, et puis ça, ça ne change pas en temps de crise, tout l'art de communiquer avec un, avec un, chasseur, pardon, un chercheur d'emploi de façon à ce que qu'il se sente considéré, il se sente valorisés et ils se sentent pris, euh, pris en charge. Donc, ces petits gestes-là, on appelle ça souvent le euh, « le journey ». Le « journey » d'un candidat du moment où il est approché jusqu'aux entrevues face-à-face, jusqu'à l'offre d'emploi, qu'à qu chacun de ces moments-là, que l'expérience soit maximale pour le candidat, qu'il ait un seul point de contact, qu'il soit tenu au courant rapidement après les étapes, après les entrevues. Des simples gestes, comme par exemple, avant une entrevue, tu as le recruteur, le contact pour lui dire Bon, voici les personnes que tu veux rencontrer, voici un peu ce qu'ils font ici, vous risquez d'aborder tel sujet, tu peux lire sur tel, tel, tel sujet à cet endroit-là, s'il y a quoi que ce soit, contacte-moi. Juste le fait de se sentir apprécié et valorisé dès le début va faire sentir au candidat que, OK, cette organisation-là fait attention à son monde. Donc, ça risque d'être intéressant. Je vais aller de l'avant, je vais explorer. Moi, je pense que l'expérience candidat, c'est un terme très, très, très galvaudé. Mais concrètement, les meilleurs que je vois euh, au niveau de son application, c'est chacune des interactions avec l'entreprise doit être de qualité, euh, comme on dit, A, afin que les candidats se sentent euh, très, très enclins à se dire, bon, ça risque d'être comme ça aussi une fois que je vais rentrer en
1: entreprise. Et en conclusion, peut-être M. Audrey sur le même sujet, et peut-être plus euh, ciblé sur la situation actuelle. Est-ce que, par exemple, on va jusqu'à des entrevues à distance? Est-ce qu'on est rendu là?
0: Euh, ben en fait, moi, je, je pense que en lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure sur des entreprises avec des secteurs très très en tension là tout de suite pour des raisons, je, je vais aller vraiment sur la notion d'urgence. Il euh, y, y a des choses qui peuvent être faites pour recruter rapidement des employeurs, des employés, de, des employés pour des postes d'entrée, des, des manœuvres, des ouvriers, des livreurs. Euh, je vais vous citer deux, deux, deux trois applications qui, qui vont rejoindre la notion d'expérience, mais aussi l'efficacité de, des processus. Euh, la première. Notamment, c'est euh, l'application Kimobi qui, est, euh, qui a été développée euh, à Québec. J'en ai déjà parlé dans d'autres euh, circonstances. C'est une, une application qui vous permet, euh, à l'équipe recruteur, mais aussi à l'équipe de cellules de crise en ce moment, elle peut être utilisée dans les deux contextes, vous pouvez rejoindre vos candidats ou vos employés via une plateforme de texting. Donc, vous pouvez être 5 ou 6 dans l'entreprise, 8, 9, 10, peu importe, euh, informer vos employés, informer vos candidats sur une plateforme commune en faisant du texting. Donc, vous pouvez envoyer des messages, faire des suivis, avoir des discussions sur votre laptop d'entreprise à partir de chez vous puisqu'il y a de fortes chances que vous soyez aussi en travail à distance pour pouvoir... Euh, euh, relancer un candidat, le contacter lui donner une date de démarrage euh, confirmer avec lui des éléments, valider des questions oui non et faire le suivi de ces candidats là, c'est une plateforme que je vous invite à découvrir dans un contexte de gestion de crise, dans un contexte de recrutement pour des employés peu qualifiés où vous avez besoin de les rejoindre vite, donc Kimobi K-I-M-O-B-Y mm -hmm. euh, c'est très facile d'utilisation, c'est installable c'est pour ça que je vous en parle installable en quelques heures à peine. Vous créez votre compte, vous pouvez y aller, c'est quelques centaines de dollars par mois et ils font une offre d'essai euh, qu'ils ont étendue, gratuite. Donc, euh, regardez, ça peut vous aider à être agile, rapide et euh, surtout dans la poche des candidats ou dans la poche de vos employés faut juste se souvenir qu'il y a des employés qui n'ont pas accès à des emails. Mmh. Donc si l'établissement de demain est fermé parce qu'il y a un changement de, un changement de réglementation, parce qu'il y a besoin d'eux tout de suite, est-ce qu'ils peuvent venir Oui, non. Ils peuvent remplacer quelqu'un de malade Oui, non. C'est la meilleure façon de centraliser dans la cellule de crise ces éléments-là et continuer peut-être à être un peu plus proche des candidats aussi si vous êtes en phase de recrutement. Deuxième, je ne prendrai pas trop de temps, deuxième, c'est de faire du recrutement sans CV. C'est très populaire dans les emplois aussi euh, d'entrée, de, 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 sur des postes, postes d'entrée. Euh, dans le domaine de la santé, il doit y avoir aujourd'hui des centaines de demandes. Et vous avez besoin de façon géolocalisée, très très rapidement, de trouver, les, en, les candidats doivent trouver un emploi mmh. au meilleur taux horaire si possible. Et donc ils peuvent voir ça sur l'application qui s'appelle « Happy Here » appy e, -E euh, et qui a été développé, qui, qui permet un recrutement ultra accéléré, simplifié. Si vous êtes en demande d'employés de, 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 très très rapides, regardez cette solution vous allez passer par des montagnes russes, vous allez avoir des besoins croissants et variables, elle peut vous aider à recruter. Et le dernier, si vous êtes en région en particulier ou si vous avez besoin de recruter pour une entreprise de transformation agroalimentaire, vous avez une papier toilette, on en parlait tout à l'heure, peu importe, vous avez une, un afflux de besoins, vous ne savez pas où sont les candidats, mais vous ne pouvez pas faire un salon de l'emploi, vous ne pouvez plus tenir d'activités de, de, publiques. Il existe une plateforme qui s'appelle Mouse at Work euh, qui permet du matching de candidats avec les entreprises et, et les offres d'emploi. Ça utilise l'intelligence artificielle également, euh, comme Happy Here, et qui vous permet d'organiser une foire de l'emploi rapide, efficace, et mettre en relation les candidats avec les entreprises. Mmh. C'est certainement la meilleure façon de réagir vite, Répondre à la demande et peut-être aider les organisations à pouvoir euh, travailler dans un environnement euh, où elles ont livrer ce qu'elles ont à livrer dans un besoin euh, euh, très rapide. Donc voilà trois, trois applications qui peuvent être euh, utiles très rapidement, euh, peu coûteux euh, abordables et déployables très très rapidement. Donc genre, une sélection là qu'on vous fait euh, pour vraiment cibler au cœur de, de, des préoccupations
1: euh, d'aujourd'hui. Messieurs, merci beaucoup. Luc, Anna, CRHA et Jean-Baptiste Audrerie, psychologue organisationnel. On a pu, grâce à vous, constater que non seulement on pouvait continuer de recruter, mais aussi de bien le faire pendant cette période de crise. Merci beaucoup.
2: Merci à vous. Merci à vous.